0: tbs 型チキンセッション
1: 鉄道で不織布のマスク着用推奨へ。今日も衆議院で予算委員会が開かれこの中で斉藤国土交通大臣は鉄道での新型コロナ感染拡大を防ぐため乗客に不織布マスク着用を呼びかけるよう鉄道事業者に依頼する考えを示しました先月25日に了承された新たな基本的対処方針にオミクロン株対策として不織布マスク推奨が盛り込まれたことを踏まえたとみられますこれは立憲民主党の長妻議員が公共交通機関での着用推進に取り組むよう求めたことに対する答えでまた長妻議員はワクチンの3回目接種について1日100万回では今月末までに希望する高齢者らへの接種が終わらないと追及後藤厚生労働大臣はできるだけ早い接種を行うように最大限努力するとしています。ワクチン3回目の職場接種本格化全日本空輸と日本航空は今日、新型コロナの職場接種を海外との往来が多い国際線パイロットや客室乗務員を対象に実施、職場接種が本格化しています接種の様子は報道陣に公開され、岸田総理も視察。変異株オミクロン株の感染者が急増する一方3回目は接種ペースの遅れが指摘されており岸田総理は1日100万回の方針を達成したい考えです一方自衛隊が運営する新型コロナワクチン大規模接種大阪会場は追加された会場でも今日から始まりました 1>, 1日あたりの接種人数を960人から2500人に拡大します
2: さて、健康にもありましたけれども、はい、今日予算委員会で立憲民主党、長妻晃議員の質問で、うんえー、公共交通機関を利用するときには、不織布マスクを推奨しないんですかということをまあ尋ねて、まあ、今後そうしますというような、そうしたようなその方針というのが出てくるということだったんですね。それに対してその遅いいじゃないかと2年以上やってたじゃないかっていうのことを長妻議員は追求してたんですけれども、はい、その長妻議員今度はワクチン3回目の接種についてのペースの設定このあたりについても遅いあるいは不透明ではないかというのことを正しています立憲民主党長妻明議員と後藤厚生労働大臣とのやりとりです
3: まあ政府が出したですね最低限の3746万人2月末までえーこれはもちろん達成するということで、今進めているわけですね
0: 厚生労働大臣、今、ご指摘の数字についてでありますけれども、あの岸田総理が先日2月7日、2月のできるだけ早期に、一日100万回までペースアップすることを目指すとの明確な目標を掲げておられますでまずはこの目標の達成に全力で取り組むということが目標でございますそれからああ全国の 97% の自治体が、2月末までに対象となる希望する高齢者等への接種を予定どおり完了する見込みであるとの報告を受けているので、ぜひそうした達成を地域と連携して進めてまいりたいと思って
3: お
4: ります。
0: 今、努力をいたしておりまして、今、目標としては先ほど申し上げたとおりでございますし、今、地方公共団体、国もいろいろな形で連携をしながら、計画の実行をしっかりと進めていくように。特例しているところでありますが、今の段階で2月にどのぐらいが打てるかという質問については、努力をしているというふうに申し上げさせていただきま
4: すい
3: や、今おっしゃったのは、1日100万回でしょ、そして各自治体の90何が計画通りと、そうするとそれを組み合わせれば、2月中に何人という目処はあるわけじゃないですか、何人ですか。
2: 厚生労働大臣後藤茂君
0: 。あの何人打てるかというふうにおっしゃるんで、えうう目
3: 標目標
0: 。それはあのそういうことから言えば目標はできるだけ早くに一日百万回を達成するっていうのが目標で
3: す。二月末に何？ちょっと院長。え二月中に何
4: 人かを聞いてるわけですか。はい。
0: そういうことでいえば、目標は先ほど申し上げた、1日100万回をできるだけ早く達成するという以外の目標というものは正式にありませんこれですね、まあ
3: 、3746万人、これ、政府が出してるんですよ、2月中。対象者だとでこれですね、ちょっと私、計算してみました、算数を。で、えー、今ですね、最新の数字が2月10日の分なんですね、政府のホームページ。そうすると3回目接種が997万人は終了したと。そうすると3746万人引く997万人だと、おあと2749万人、2月に接種しないといけないと。そうするとあと残りが十八日ですから二月はで割り算すると一日百五十二万回なんですよ。昨日から毎日百五十二万回打たないとこの政府の対象者出してる対象者すら打てない状況なんですね
2: 。はいえ立憲民主党の長妻明議員と後藤厚生労働大臣とのやりとりを聞いてもらいました。はえ、い、三回目のワクチン接種えまずはその優先接種ということでまあ高齢者などを中心として、接種対象者というものを絞っている状況があるわけですね。でその後3月以降に、一般の高齢者ではないような方々なども含めて、広く接種を広げていくという、まあ、こういったスケジュールだよということが説明されてきました。でこの間、その岸田総理が、先週ようやく1日100万回を超えるゴール目指すということをおっしゃってたんですね。そ,まあそれはなぜかというと、今言ったように2月に接種対象者を終えて、3月には一般接種だというスケジュールのためだからです。ただ、ここに来て、の何のための100万回接種かということを今度は言わなくなったんですね。うんうん、3000万人ほどの接種対象者がいて、その方を済ませて残りの方々にというスケジュールのために、まずは1日100万回をということだったんですが、じゃあ、この1200万回を何のために達成するのかっていうのを今聞くと、目標の数を言わなくなったんですね。で、これなかなか難しいのが、あの、これから残り、えー、もう20日もありません、2月は。ですね。あの、もうというか2週間ですね、うん、あとは。2>, はい、2週間で残りの方々に打つとなると、あの本当に早いペースで打たなくてはいけない。残り2700万人近くを、まあ、残り14日間。程度でこう打たなきゃいけないというようなことになるわけですね。まあ、もうちょっとあるかな？まあ、そうします。とまあ大変ですね。あの1日100万回じゃ
1: たどり着かない
2: 。だから1日150万回接種から200万回接種というものをあの目指さなくちゃいけなくなるということになるわけです。だから多分それ無理なので、あの100万回という数自体を今度目標に変えたと。切り替えたというのことが今の政権の方針だということになったということなんですね。で、これ、どうするのかというのがちょっと気になるんですが、あの、例えば菅政権がその五輪開催前、東京オリンピック・パラリンピックの開催前に、1日100万回ってこう、打ち上げたじゃないですか、うん、で当初はその私も含めて冷ややかな目で見てた人多いと思うんです、まあ、数は言うけれどもそれオリンピックに間に合わせるためにとにかく数字は言ってるけどできるのかっていうようなところただその数自体は達成したんですよね、うん、当時。ということはこの国では政府として100万回を1日接種を推奨して自治体と連携する力はキャパシティとしてはあるんだなということはわわかるわけです、うん、でた,ただどうしてじゃあ今度今できないのかということがまあ不思議になるわけですよね、うん、まあそうした点についてのある種の目詰まりをどう解消するのかということも問われているというようなそんな場面でした続いて今度は参議院の行政監視委員会に行きましょうか、はい、テーマは保健所です、うん、共産党の吉良芳子議員と東京都稲城市の高橋市長とのやり取りで
1: すあの保健所の再編、広域化で大変弊害が出ているというお話もありました、これ、全国で起きていることで、コロナ禍で保健所業務が逼迫していると、でその背景になるのは、先ほどお話あったとおり、90年代の地域保健法や、もしくは地方分権改革の影響もあって、全国の保健所の数が90年代850箇所あったものが472箇所に、あの2019年には。激減しているっているるととううこがあ思わけです東京の場合は71か所あったものが31か所で、特に多摩地域では先ほどお話しあったとおり、17か所から5か所ということで、地域格差も深刻化している問題だと思っております高橋参考人。こ
5: こに保健所が再編して、縮小されてきた理由っていうのは、一つはまあ法改正に基づいてということはあるわけであると思いますが、やはりあの疾病構造の変化。かつて感染症が一番、まああの、死亡要因の大半を占めていたところから今は、えーまあ、成人病といいましょうか、えー、慢性疾患、がん心筋梗塞、えー、等々です、ね、そういったことが死亡原因になって、えーまあ、いわゆる日本は先進国だからこう感染症の危機からは、まあ、それを乗り越えてきたと。いう、まあ、多少、慢心があったんだろうと思いますけども、いざこういう新型コロナみたいな新規の感染症があるとすに、いかに脆弱だったかということが、今回分かったわけであります、まあ、ぜひ、これはもう一度見直さなきゃいけないと、今回、実際の弊害としては何があるかというと、情報共有ができないと、保健所はあくまで都道府県、まあ、東京都がやっておりまして、東京都で得たいわゆる発症、発生情報ですね。どこに住んでる誰がコロナの陽性ですとこの行政検査をしたその情報を持っているわけですがこれが個人情報なので渡せないということでありますアフターコロナではぜひこの見直しをして元の数に戻してほしいというのは一つの大きな要望ですけどこれはなかなか難しいのは分かっていますむしろ今の方向性とするとですね全市町村が保健所を持つというのは、やはりこれは行政効率的にどうか、あるいは人、物、金の関係でできないということもあると思いますけれども、そういった意味では都道府県行政から市町村行政に下ろすとともに、単独でできるところは単独であり、単独でできないところは今現行法ではできませんけれども、一部事務組合で共同処理するような仕組み、これぜひ法的に考えていただければ、参議院行政監視委員会の共
2: 産党吉良義子議員と東京都稲城市の高橋市長とのやり取りでした保健所の縮小それをちょっと改めるべきではないかという議論が行われていましたでは国会の音声を続けて、はいえー、今国会で。連日取り上げられているのがです、ね、自民党の京都府連が国政選挙の前に候補者から現金を集めて、府議会議員などにこう配布をしていた、つまり選挙買収の疑惑が指摘をされているんですね、うんで。この疑惑に対して京都府連の前会長で、現国家公安委員長など複数の大臣を、えー、担当している二之湯智議員、はい、まあ大臣ですね、はい、とか、さまざまな議員とのやり取りをしているんですが、まず前提として、お金を配ったこと。これ自体はもう認めてるんですただしその理由というものが選挙対策ではなくて自民党員として頑張っていこうというような意味合いで配ったというような趣旨のことを言ってるんですね。で、それをいろんな資料をもとにして果たして本当にそれは適切な説明ですかっていうようなことを追及しているという場面が今日もありました。はい、今日ははは立憲民主党品武議員ののの追及です
4: これれ960万円その前年年支出されてたのに、えー、次の年は衆議院の総選挙があるのにです、ね、ゼロだったということがあの、要はご自身の選挙の時だけに、そういう支出がされているということは、ちょっとあの日常的な政治資金というのとは矛盾しているのではないかと思います。これはは不不連連かからのののの指示だとか暗黙ルルールにのっ,ったものではなくて純粋に自分の意思に基づいた申し出だったのという意味でお答えになっているんでしょう
6: か
0: 国務大臣、二之湯悟しくん
6: 。不連の指示ではございません。私個人の考え方で、京都府連に寄付をしたわけでございます純粋
4: にご自身の意思だったという,ふうにいうふうにお伺いしてよろしいですよね。だとするとですね。ちょっと私は今の大臣の答弁と、整合しない資料を入手しました。今日はあは理事会の方でお認めいただけなかったので、皆さんのお手元にはお配りしてません。内容をちょっと口頭で説明しますけれども、これは京都府連の内部文書とされているものなんですが、作成日は大臣の選挙があった年の1年半前。平成26年暮れの衆議院総選挙の公示直前の11月21日、これが作成日です。記載内容として、第一に、京都の各小選挙区の自民党の候補者ごとに関係する京都府議会議員、京都市議会議員、総勢51人の名前が挙げられております。第二として、不連からその方々に50万円ずつ活動費なる資金を配った場合、各候補者が自身の関係する京都府議会議員、京都市議会議員の人数に応じて、いくら京都府連に寄付をしたり、政党交付金を支出したりする必要があるかということを示しています。これは各候補者が直接地方議員に選挙運動の資金を供与すると、買収罪に当たるので、京都府連を使ってマネーロンダリングをしたということではないいですか大臣お答えください
6: この各配下の支部、あるいは議員が持っている政党支部に対して、いくらを交付するかということは、京都府連が考えてことございまして、私はそれは、私が今、その時のことについては、ですね預かり知らないことでございます
3: 品田剛君。あ
6: の預かり知らないということなんですが。
4: これあの大臣の選挙、先ほど言ったように960万円、なんでこんな960万円って、中途半端な金額なんでしょうね、なんか、まあたかもなんか決められた金額が言われたので、その金額を払ったという気がしますが、960万円という中途半端な金額を選挙の直前に
6: 、不連に支出した根拠、これを教えてもらえます。先ほども申しましたようにですね、まあ,あ京都府連としては、えー、常にですね政党活動、それを通じて統制活動をしているわけでございます。統制拡大活動をしているわけです。まあいろんな費用がいるだろうと、まあこういうことで私の思いで給付をさせていただきました
4: 。<笑>いやいや答えい答えあ、答えてください。あの答え
6: てください。九百六十万円という数字の根拠を聞いてるんです。960万円の根拠は、私がですね、寄付した金を、そのフレンがですね、どのよう,うに使うか、これは京都フレンの問題でございまして。自分で判断さ
4: ていただいているんではかというわけで
2: このままずっとこのやり取りが続くんですけれども簡単に言いますとこれの京都府連自民党の京都府連の内部文書とされているものというものを立憲民主党側が入手をしてそれだと自民党の選挙区の各候補者ごとからお金を集めて関係する議員あの地元の市議会とか府議会の議員さんにお金を配りましょうというプランを考えていた。だから各あのフレに参加をしている議員さんからこうお金を集めたよというようなことになるんじゃないですかということをまず聞いているわけですね。で、これお金を配るタイミングとそしてそのターゲットなどを含めてこれ選挙買収に当たるんじゃないかとか選挙協力に対するやっぱりさまざまな運動などではないかということが問われるわけですね。で、それに対してさらに品田議員はだってこの参議院選挙がそのあったタイミングで衆議院選挙があったっていうタイミングがその続いているのに自分自身がご自身が出た選挙のタイミングでは960万円出してるのに、その次にまた選挙を行うタイミングでお金出してないじゃないですかと、自民党一体となってみんな頑張っていこう、統制拡大だっていうならば、毎年金額を出し続けてもおかしくないはずなのに、どうしてご自身が必要な。選挙に出るようなタイミングにおいて、いきなりふれに対して960万というよくわかんない金額を出したんですかっていうことを、まあ、品議員は尋ねているわけですね。で、それに対して、二之湯議員、あ二之湯大臣がどう返しているのかというと、まずはその思いを、うん思いね、私の思いで寄付をしたんだと。いろんな費用がいるだろうなと思って960万円を寄付をしたと。じゃあ、なんでその年は寄付して、次の年とかは寄付してないのそのギャップは何なの自分が選挙のタイミングで巨額になって、他のところはゼロだったり、あれ、数十万とかだったり、低くなるのどうしてなのって言ったらその時の財力ですっていうふうに答えたんですねその時たまたまお金があったからつまりこの方は自分が出馬するタイミングにはたまたまお金があったから思いで不レに対してお金を出してで不レがその結果何に使うかは不倫の判断だけれども不倫が結果として地元の議員たちにお金を配ったようだとだけれども自分は知らんかなっていうそういったような対応だったんですねでこれ聞いてると納得はできないんですが、じゃあ法的にどこまで追及できるのかというと、はい、ここが日本の政治と金の問題の追及の限界でして、実際上どこまで意図があったのかという選挙買収においてのね、そうした相互の意図というのが問われるというのは、これ、はの他の例えば広島の選挙買収とかでもずっと、うん、問われてきたたところだったんですその辺りのルールそして運用の在り方というのがどうしても多くの有権者の不信感を招くような状況が持続しているのでこれどういうふうに改めればいいのかということを議員だけではないその市民などを交えたオンブズマン制度とかを交えたような仕方でちょっと立法のあり方を検討するというようなことも必要かなと思わされますよね。